0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
1: Janne, miten viestintä ja johtaminen oikein liittyy toisiinsa? No, Mun mielestä johtaminen on palveluammatti, jota me toteutetaan dialogin avulla. Hyvin sanottu.
0: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvän ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen educovalmennustalon yrittäjä ja The Kemp Blanchard Companiesin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
1: Unna Lehtipuu, sinä olet Finfanin viestintäjohtaja, tietokirjailija ja viestintäyrittäjä ja Sirke Lohtajahonen, sä olet viestintävalmentaja ja tietokirjailija. Mukavaa, että olette täällä meidän kanssa keskustelemassa johtamisviestinnästä ja johtajan viestintätaidosta. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiitos kiitos kutsusta. Miksi me puhutaan enää viestinnästä? Viestintää on vähän niin kuin verisuonissa virtaava veri ja se pitää meissä elämän ja ajatukset ja, ja toiminnan liikkeellä. Eli esimerkiksi jos johtamisesta puhutaan, niin johtaminenhan on hyvin pitkälti viestintä, jos itse kunkin johtajan laittaisi arvioimaan, että kuinka paljon sitä päivästä on viestintää. Ja se on palvelutehtävä, valmennustehtävä eli ihan olennainen
3: juttu. Joo ja se onkin hauskaa, kun silti niin kuin sanoit just hyvin, niin silti monet johtajat kuvittelevat tai varsinkin keskiohdon puolella, niin kuvitellaan, että se viestintä jotenkin erikseen sit otetaan käyttöön. Ai kuuluuko tähän mun toimenkuvaan vielä joku viestintäkalikka, että hei ihmiset ei oikein tahdu mieltää sitä, että et lopulta me liitytään toisiin ihmisiin viestinnän avulla. Ja jos me, se viestintä jotenkin mättää sitä määrä tai laatua huonoa, niin sitten se liittyminen ei onnistu ja silloin ei onnistu myöskään johtaminen.
2: Ja siinä mielessä koronahan tuon hyvin esiintävien viestinnän merkityksi. Me nähdään nyt, että ihmiset vaihtaa työpaikkoja oikein niin armeijoittain ja osa syy totta kai on vaihteluhalu, mutta myöskin se, että helposti se kytkös siihen työyhteisöön tai vaikka siihen tärkeä esimiehen katkee, koska me ei olla osattu ylläpitää sitä viestintää ja kytköstä enää tässä uudessa ajassa ja näillä
3: uudella vempeleillä. Kyllä, ja sitten keskitytään pahimmassa tapauksessa vaan siihen asiaan, että hoidetaan sitä asiaa, että, että onko se tavoitteet ja tulokset. Sen sijaan, että taas mietitään, että, että mikä on se meidän työyhteisö, missä me tehdään töitä ja millä tavalla me rakennetaan sitä yhteistä todellisuutta ja yhteistä työpaikkaa. Vaihdetaan kuulumisia, jutellaan niitä näitä ja tähän helposti me nähdään työpaikoilla, että, että kuvitellaan, että tämmöinen kuulumisten vaihto ja jopa kissavideot, kuten... Arvostamani kollega Laura Menkin niin puhuu aina näiden kissavideoiden puolesta, niin, niin se on myös sitä, että, että voidaan höpötellä niitä näitä, ja se on tärkeää, että se höpöttely. Mutta sitten kun meillä on tiukka aikataulutetut teamsit ja zoomit, niin aamusta iltaan, niin sitten höpöttelytuppa jää vähän vähemmälle, ja sitten on vaan se asia.
1: Niin kai me voidaan nähdä johtamisviestinnässä ja viestinnän osalta ylipäänsä, että osa siitä on formaalia, muodollista asioiden viestimistä ja osa on sitä informaalia, epäformaalia, rennompaa viestimistä. Miten muuten meidän pitäisi ehkä osata jäsentää sitä johtamisviestintää? Mistä kaikesta on kyse, kun me puhutaan organisaatioiden viestinnästä tai johtamisviestinnästä?
2: Mä voin... Voisi satojen yritysten ja johtoryhmin kanssa tehnyt töitä vuosien mittaan ja huomaa kyllä, jos katsoo sitten henkilöstöpalautteita, niin aina siellä nousee se, että sisäinen viestintä sakkaa. Ja se ei sakkaa siitä syystä, että viestintä ja tärkeät viestit ja ainakin niiden motivointi ja niiden miksi kysymyksiin vastaaminen, se saattaa jäädä sinne johtoryhmän huoneeseen tai ehkä viimeistään se sakkaa ja putoaa siinä niin kuin esimiehiltä. Eli se ei mene eteenpäin. Ja Tähän pitääkin tehdä huomiota kyllä, että miten me saadaan kanavat nyt tässä uudessakin ajassa, josta varmasti puolet tulee olemaan tätä etätyötä, niin toimimaan ja se verenkierto toimimaan siellä.
1: Minkälaisia ikään kuin asioita siinä johtamisviestinnässä on syytä ottaa huomioon, ikään kuin jos lähtee isosta kuvasta liikkeelle? Mistä muodostuu toimiva organisaatioiden viestintä? Mitä elementtejä siinä on syytä ikään kuin ottaa huomioon?
3: Jos ajatellaan nyt sitä pelkkää johtamisviestintää, niin niin siinä näen kaksi tärkeää asiaa. Toinen on se, että lähijohtajat hallitsevat, heillä on hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot, eli he osaa keskustella muiden ihmisten kanssa. Eli ennen kaikkea nämä suullisen viestinnän taidot, toki myös kirjallisen viestinnän taitoja tarvitaan. Ja siinä se kaikkein tärkein on se, että, että me osattaisiin laittaa se työntekijä sinne keskiöön, kun hirveän helposti käy niin, että se lähijohtaja keskittyy siihen, taas siihen omaan asiaansa ja omaan itseensä ja jää vähän niin kuin siitä, että johtoryhmän viestistä, kun pitäisi miettiä, että mitä ne työntekijät tarvitsee, mitä ne pelkää, mitä ne toivoo, mitä ne odottaa. Ja asettuu heidän asemaan, antaa heille se, mitä he tarvii heidän ehdoilla. Eikä niin, että nyt on huulmahuoneessaan päätetty ja asia etenee näin. Ja se tunnustaminen, että
2: itse asiassa tärkein yksittäinen asia, joka vaikuttaa sitten työsuoritukseen, totta kai palkka vaikuttaa ja se tiimi, niin kyllä se usein se suhde siihen esimiehen tai johtajaan. Ja ihmiset tulee johonkin työpaikkaan, siksi ne on innostunut sen, sen yrityksen ideasta, mutta ne useimmiten lähtee huonon johtamisen tai johtamisen puutteen takia. Ja siinä mielessä esimiehen tai johtajan pitää miettiä, että miten mä osoitan kullekin sitä kiinnostusta tai motivointia, pidän luottamuksellista suhdetta yllä ja se vaatii juuri nyt näitä uusia taitoja. Ja myös sekin, että, että sieltä tulee sitä napinaa ja narinaa ja pomolle valitetaan – tai esihenkilölle valitetaan, niin sehän on hyvä merkki. Sehän on niin luottamuksen merkki. Että voi olla sellaisessa harhaisessa kuplassa, että kun sieltä ei kuulu mitään, niin sehän voi olla myös niin kuin syy siinä, – että koetaan, että sillä on ole mitään hyötyä. Siellä ei ole niin johdolla korvat auki eikä silmät auki. Ja paljonhan sit viestinnästä on myös näkymätöntä, siis, että se ei ole pelkästään sanoja – vaan että osata lukea ilmeitä eleitä, tunnelmia, että täytyy olla aika moniteho antennit.
1: Kyllä. Ja ei ole helppoa. Niin se vaatii monenlaisia taitoja, osaamisia siihenkin löytä ja johtajilta tämä onnistunut viestintä.
3: Kyllä, se ei ole pelkkä semmoinen mekanistinen taito, että nyt mä otan käyttöön, nyt mulla on kehityskeskustelut, nyt mulla on yksi plus ykköset, nyt mä olen määritellyt smartit tavoitteet, mutta kun se ei riitä, kun sitten tulee just näin, mitä sä Unna hyvin sanoit, että se koko se tunnepuoli ja kyky lukea ihmisiä tilanteita, niin, niin se onkin paljon vaikeampi opetella.
2: Sitten jos johtajat on jotenkin näkymättömiä, niin siinä on sitten vaara, että siellä työyhteisössä joku vahva persona ottaa paljon isomman roolin eikä välttämättä hyvällä. Ja, ja siinä voi tulla sitten niitä klikkejä ja vastakkaisuuksia ja muita. Ja, ja myöskin sellainen, että jos, jo, jos johto ei, tai esihenkilöt eivät puutu tämmöiseen ei-toivottavaan käytökseen tai huonoon käytökseen, niin sillähän on se tavallaan hiljainen siunaus sille asialle. Ja sekin on vahva viesti. Eli juuri se niin kuin viestimättömyys voi olla vahvempi viesti kuin se, että me oikeasti sanotaan asioita ääneen.
4: Jatkossa tehdään yhä enemmän töitä etänä ja hybridimuodoissa, niin mitä haastetta tämä tuo teidän viestintään?
3: No mä ajattelin itse näin, että etätöissä kärjistyy ja korostuu kaikki ne onnistumiset ja epäonnistumiset viestinnässä, mitä näkyy sitten siellä. Lähitilanteessa. Eli jos lähitilanteessa osaa hoitaa viestintäasiat kunnolla, niin on hyvä mahdollisuus, että se menee etänäkin hyvin, mutta jos on ongelmia siellä lähitilanteessa, niin sitten on aika todennäköistä, että etänäkin homma mättää. Niin sitä pitää yksinkertaisesti lisätä, että mäkin huomaan, että mulla on tiimiläisiä
2: niin, niin kuin ikävä ja mä yritän niin kuin raivata sinne Teams-pöheikköön, niin kuin, että jutellaan vaikka 15 minuuttia jostakin, että ei tarvitse olla mitään agendaa, mutta juuri se, että mitä normaalisti siellä toimistolla tulisi, kun ollaan kasvokkainen, tulisi vaihdettua ja se voi olla niin kuin todella tärkeätäkin tietoja ja vielä niin kuin haastavampaa, kun mä olen itse nyt tilanteessa, jossa on tullut johtajaksi niin kuin etätyöaikana, Elikkä että en näin livenä ihmisiä, että kuinka integroitua ja tämä on tietysti se iso haaste monilla meillä ja, ja työpaikan vaihtajilla.
1: Patrik Lensio on ihan puhut omassa kirjallisuudessaan tämmöisestä over communicate clarity ajatuksesta, että ylikommunikoidaan niitä asioita, mitkä on tärkeitä ja, ja toistetaan niitä tärkeimpiä asioita. Mitä ajatuksia tämä periaate herättää?
2: No mä yleensä omieni muistuttaa, että seitsemän kertaa pitää asia vanhan viisouden mukaan viestiä ennen kuin on pienintäkään toivoa, että se on ymmärretty tai mennyt läpi. Eli kyllähän johtajan pitää varmistaa, että, että jos hän kommunikoi jotakin, että se on tullut ymmärretyksi, niin kuin ikään kuin checkata, että ollaan me ymmärretty ja sitten riittävässä määrin toistaa, että se kerta ei
3: ihan välttämättä riitä, että mieluummin näin päin kuin sitten, että alikommunikoida. Kyllä, joo, vaan samoin linjoilla, että mitä tärkeimmässä asiasta on kysymys, sitä enemmän täytyy viestiä ja sitä enemmän tarvitaan vuoropuhelua. Sitten jos joku simppeli asia, niin sitten riittää helposti myös tiedottaminen, mutta ne on sitten jo aika aika harvoin lähijohtaja tällaiseen, niin kuin se riittää lähijohtajalle, että kyllä lähijohtajan tärkeä tehtävä on käydä sitä vuoropuhelua ja sitä enemmän, mitä vaikeammasta asiasta on kysymys.
2: Sitten nyt oman johtoryhmän kanssa, kun on työstetty uutta strategiaa, niin siinä paljon puhuttu juuri se, että helposti me jäädään strategia viestimään sieltä mitä ja miten tasolla, eli kun lukuina ja näin, mutta että meidän pitäisi koko ajan niin muistaa puhua myös, että miksi tasolla. Eli luoda se niin kuin motivaatio ja näky ja osata katsoa ja viestiä sitä sieltä lintuperspektiivistä, että minkälaisella matkalla me nyt ollaan. Ja me tiedetään, että nämä mitä ja miten viestin tähän ei sitouta ihmisiä. Siihen riitä niinku sellaiseksi paloksi, että mä pysyn työpaikalla tai näen tehtäväni tärkeänä ja juuri tämän, kunkin tehtävän tärkeyden viestiminen on varmaan osa sitä roolia ja se helposti jää siinä arjessa, että no niitä lukuja ja prosentteja ja Osumia ja,
3: Kyllä. ja sitten
2: keskitytään,
3: just niin. sitten keskitytään vaan just niihin mitä ja miten asioihin, vaikka se miksi on se kaikkein tärkeä, just se motivaatiokysymys miksi, hmm. miksi me tehdään tätä, vaikka ihan joku yksinkertainenkin asia, minkä lähijohtaja viestii työntekijöille, niin on hyvä, että hän pystyy siinäkin avaamaan sitä, että miksi miks tämä on tärkeä asia, miksi näin kannattaa tehdä, eikä niitä hän kertoo vaan, että no se on nyt näin ja se tehdään näin. Ja jos mietitään, että, että meidän lähijohtajahan pitäisi viestiä niin, että, että hän saa työntekijät innostumaan, ei pelkästään kiinnostumaan asiasta, vaan myös innostumaan. Ja aika vaikea kuvitella, että, että vaan nämä mitä ja miten asiat olisi innostavia, vaan se innostushan syntyy nimenomaan sieltä miksi puolelta. Ja se on se kaikkein vaikein. Paljon helpompaa, se on paljon helpompaa viestiälle vaan olla siinä mitä ja miten asioissa. Tämmöistä näin ja tällä tavalla tehdään ja nyt lähtekää tekemään niitä. Todella innostavaa.
2: Ja toi mitä Sirke sanoo, niin mä kaipaan, mä pari vuotta Ruotsissa jossakin vaiheessa ja oikeasti kaipaa vähän sitä diskuteerausta. Koska sehän lähtee siellä juuri, että, että jos nyt vaikka niin kuin eräs asiakas asiakasaikoinaan kertoo, kun oli vaihto sekä Suomessa että Ruotsissa, niin suomessa se hoidetaan intrassa ja kerrotaan, että Noin muuttoboksit tulee huomenna. Pakatkaa tavaraa, Tässä on kartta, missä Mutta mut Tukholmassa piti sitten mennä paikan päälle ja j- juttelemaan, että Sirki, miten tämä nyt vaikuttaa sitten sun työmatkoihin ja lastenhoitoon ja kaikkiin Että meidän pitää ihan eri tavalla siinä motivoida ihmiset. Mutta siitä on se ihan valtava etu, minkä näkee, että ei ole sitä eftersnackia, siis semmoista jälkipuhetta, vaan asiat sitten tapahtuu, kun ne laitetaan. Mutta täällä se narina sitten jatkuu kolme vuotta tai ehkä kymmenen vuotta. Kuuntelet Hyvä
0: paha johtaminen podcastia.
4: Oikko tämän ymmärtää nyt niin, että se johtamisviestintä on useimmiten tai hyvin usein sitä, että me lääkeruuskumallilla pumpataan organisaatioon tiedotteita ja tietoa?
3: No kyllä, lääkeruskumalli harvoin toimii. Joskus sitä tarvitaan, mutta jos se on vallitseva tapa, niin se on huono tapa, että vuoropuhelun tapa on se paljon parempi. Siinä se tieto jalostuu ja se ei siinä lääkeruiskossa jalostu tippaakaan. Eli silloin, kun myös se lähijohtaja osaa kuunnella, miten ne tuoropuhelun ansiosta lähijohtajakin kuuntelee, mitä hänen työntekijät sanoo ja hän saa hyvän mahdollisuuden sitten tehdä korjausliikkeitä tai mitä tahansa se työntekijä tarviikaan. hyppäisin tästä tuonne Antiikin kreikkaa.
2: Aristotelee, joka kuittaa, että hyvässä viestinnässä eetospaatos ja lokos oikealla kohdalla ja tärkein niistä on eetos. Ja, ja kaikkien meidän työntekijöinä myös pitää ymmärtää, että kun me tullaan työpaikalle, me tuodaan sinne koko psykohistoria. Eli millainen viesti minä olen. Ja kyllä mä tunnistan, että mä olen tietyllä tavalla ehkä paras esihenkilö itseni kaltaisille ihmisille, koska mä tiedän, kuinka niitä pyöritetään ja kuinka niitä motivoidaan. Mutta sitten kun on hyvin erilaisia, niin miten mä niin suhteutan ja mitoitan viestintäni heille, mikä parhaiten niin palvelisi. Jos me lähdetään siihen, että se johtamisviestintä on palvelutehtävä ja siinä on niin paljon oppimista. Ja, ja sitten tietysti itsellä kun vielä toimittajatausta, jossa voi olla niin tämmöinen vähän niin ärhäkän kysymisen tausta, niin olen sitten kouluttanut itseäni ja coachiksi ja muuta ja harjoitellut vähän erilaisia toimintatapoja. Että sen sijaan, että nopeasti itse vastaan, niin ymmärtäisi kysyä ja kuunnella lisää.
3: Kyllä. Ja avoimet kysymykset ja kannattaa varoa miksi kysymyksiä. Eli tämä miksi kysymys on mielenkiintoinen, että se on, se on hyvä niin kuin siinä, että kun itse kerron asioista, niin mun kannattaa vastata niihin ennakoida niitä miksi-kysymyksiä, mitä se mun kuuntelija, niin minun työntekijäni ehkä miettii. Miksi tämä kerrotaan mulle? Miksi tämä on tärkeä? Miksi tämä tuli sähköpostissa? Miksi tätä käsitellään yksi plus eli kahden keskisessä keskustelussa? Mutta sitten kun taas kun lähijohtajana keskustelen työntekijäni kanssa, mun ei pidä häneltä ruveta kysymään niitä miksi-kysymyksiä. Et ne on semmoisia vaarallisia helposti ne miksi-kysymyksiä. Ei tietenkään aina, jos on luottamuksellinen suhde kahden ihmisen välillä, mutta ihmiset kokee ne usein uhkaavaksi. Ja se, mikä me usein
2: aliarvioiden meistähän tieto vuotaa läpi, me on aika lailla mahdotonta oikeasti salata todellisia aj- ajatuksia, että siinä mielessä on vaarallista se, mitä me ajatellaan, että olla niin kuin rehellinen ja aito siinä, mitä on. Että sittenhän siitä tulee, että jos me koetaan, että se, nyt tämä esihenkilö tai johtaja ei puhu totta, että hän on jotenkin falski, niin sehän on hämmentävä.
1: Ja, ja tämä oli mun mielestä hyvän näkökulma myös tietyllä tavalla se, että Mehän viestitään sillä tavalla kuin me itse haluttaisiin ehkä, että meille viestitään tai me viestitään sillä tavalla kuin se meille tuntuu luontevalta ja mikä on meidän oma mukavuusvyöhyke. Ja sitten pitäisi kumminkin varmaan tunnistaa se, että mikä on se viestin vastaanottajan tapa.
2: Ja tuossa on se kiusaus, että me rekrytoimme myös itsemme klooneja, koska ne tuntuu niin tutuilta ja hyviltä ja kaikkea tätä, vaikka se oikein vastaan oli juuri jotakin muuta vahvistukseksi siihen tiimiin.
3: Ei. Ja tämähän on just se, että mä ajattelen, että jos, jos laajennetaan vähän ja katsotaan sitä viestintää vielä vähän kauempaa, niin se mikä on kaikkien viestijöiden, myös siis ammattiviestiöiden helmasynti on se, että me viestitään usein. Just sillä omalla tavalla. Mä ajatellaan, että nämä jutut on kiinnostavia, nämä kiinnostaa mua, joten mä viestin tällä tavalla. Ja se on silloin tuhon tuomittu, koska silloin se vetoo se viesti vain niihin, jotka on tosiaankin minun kaltaisia, Nyt ajattelevat kuten minä. Et sen takia se on niin tärkeää, että miettii just niitä yksilöitä, kun kaikki on kuitenkin omanlaisia. Ja parhaitenhan se johtamisviestintä tietysti onnistuu silloin, kun siellä on se hyvä vuoropuhelun kulttuuri. Tai voidaan ajatella vaikka johtamisviestinnän kulttuuri. Eli se ei vielä riitä, että... Että mä lähijohtajana haluan harjoittaa hyvänlaatuista vuoropuhelua, jos ne muut on siellä, he eivät ole vaikka tottuneet sen tyyppiseen johtamiseen, et jos he on sitten vähän niin sanotusti perässä vedettäviä. Et, Mutta tämäkin on sitten taas se, että jos itse lähijohtajana osaan hyvin, kertoa ja perustella, miksi on hyvä, että me käydään sitä vuoropuhelua ja vaikka diskuteeraamista, mäkin kuulen usein sitä, että no ei tää nyt mitään ruotsalaisista diskuteeraamista tarvitaan tehdä työpaikalle, Ni, niin mä sanoin että kyllä tarvitaan, siinä todella paljon hyvää, että silloin syntyy se yhteys, että me osataan puhua ja kuunnella. Et mä ajattelen näin, että lähijohtaja on tärkeää osata luoda semmoinen vuoropuhelun kulttuuri. Itse tietysti näyttää esimerkkiä ja nimenomaan vilpittömästi, eikä niin, että luin tämän kirjasta tai kävin kurssilla ja nyt alan taas toimia näin. Olisi kiva kuulla, olisiko joku organisaatio
2: tai yritys Suomessa, jossa liikaa viestitään, tai sanottaisiin, että johtajan niin yliviesti, että meillä on tällainen ongelma, että hän toistaa asioita liian monta kertaa. Että kyllä se, jos nyt katsotaan todella näitä laumoja, jotka vaihtaa tällä hetkellä niin Suomessa kuin kansainvälisesti työpaikkaa ja sitä motivaatiota, niin se yksi tärkeä asia, On juuri tämä epäreiluuden kokemus, että jos jos me ei perustella johdon päätöksiä riittävän hyvin, vaikka rekryperusteita, että miksei nyt Sirke sanu, vaan toi toi Jaakko sai nyt sen paikan tässä tai toisinpäin tai muita päätöksiä, niin sehän on semmoinen niin kuin todella myrkky siellä, että mä en tiedä miksi. Että niin kauan kuin kaikissa päätöksissä niin kuin selkeät perusteet, niin se auttaa myös luovimaan siellä epävarmuudessa. Ja tämä usein unohtuu ja se myös niin kuin nousee hyvin vahvasti yrityksissä, just näissä kyselyissä, että kokemuksena.
3: Kyllä. ja Reiluus. Nimenomaan. Ja se, että sen ei tarvi olla edes niin kuin mikään semmoinen, että joku petty jostain, vaan, vaan myös hyvät asiat pitää osata perustella, että mä olin itse aikoinaan, kun olin toisen palveluksessa, niin oli iso työpaikka, sain monen muun kanssa tulospalkkion. Kriteereitä ei kerrottu kenellekään. Mä oikein tivasin niitä siltä mun esimieheltä ja sitten hän, niin no hyvä on, hyvä on, hän kertoi sulle, mutta täällä puhun näistä muille. Se on järkyttävää ja kerroin myös näkemykseni. Mä, mä en ollut kiinnostunut edes ottamaan vastaan sitä tulospalkkiota, jos ei sit viestitä kunnolla, koska se on nimenomaan niin pöyristyttävää epäreiluutta ja epäselvyyttä, että mä en halua olla osallisena semmoisessa näytelmässä. Tuo palkka
2: on todella niin kuin vaarallinen pommi ja muistan yhden aikaisemman esimieheni sanonen, mun mielestä hyvin viisaasti, että vaikka palkkatiedot firmassa eivät olleet julkisia, mutta että ajatus siitä, että joku niin kuin salakavallasti ne julkaisisi vaikka intrassa tai jotain niin vahingossa lipsahtaisi sinne, ne niin olisi kuitenkin selitettävissä, että siellä on, niin kuin, niin niissä on niin kuin hyvät perusteet. Et ne pitää olla sillä tavalla läpinäkyviä, vaikka ne ei ole julkisia. Että me ymmärretään, että miksi nyt sitten Sirke sai sit kunnon bonarit ja Jaakko ja Ilman.
1: Tärkeitä asioita mun mielestä tässä sekä se reiluus että
4: sitten semmoinen johdonmukaisuus siinä
1: viestinnässä.
4: Kyllä. Miten tuommoinen huono viestintä näkyy sillä organisaatiossa, tiimitasolla, yksilötasolla? Minkälaisia oireita se aiheuttaa?
3: Mä ajattelen niin, että, että semmoinen epämääräinen mättäminen, niin se on yleensä oire siitä, että, että viestintä ei toimi. Että ihmiset kokee, että jotenkin ei, täällä, niin kuin, ei ole niin kiva olla töissä ja ei oikein tiedetä tarkkaan, että, että mitkä on ne pelisäännöt, että mikä on hyvä käyttäytymistyöpaikalla. ja mikä on hyvää johtamista. Että ei, oikein, ei tiedetä oikein. Se on semmoista, semmoista hapuilua ja semmoista, niin joutuu käyttämään kuudetta aistia että aistii siellä, sit siellä työpaikalla, että, että miten mun nyt kuuluisi toimia. Parhaiten hän on tietysti ne uudet työntekijät, jotka joutuu aistimaan pahimmassa tapauksessa. Että, että sit kun silloin kun asiat on sanotettu selvästi ja yhteisesti tehty se, niin kaikki tietää, että, että mikä on hyvää toimintaa ja silloin myös perehdytys onnistuu.
2: No kyllähän se näkyy, kun puhuttiin tästä reiluudesta tai epäreiluudesta, niin jos on semmoinen kokemusta, että ei niinku syy, niinku tiedä esimerkiksi syitä päätöksiä tai taustoja päätöksille, niin se aiheuttaa epäluuloa ja aika nopeasti sitä rupeaa vilkuilemaan työpaikka-ilmoituksia jostain muualta, eli sieltä niinku hyvät tekijät lähtee rivissä pois. Ja totta kai semmoinen niin niin turvallisuuteen luottamuksiahan se vaikuttaa, että onko, onko muun semmoinen tunne, että tätä johdetaan oikein, niillä on oikeasti niin hyvä tilannekuva. Että sekin on tärkeää, että johdolla on sama tilannekuva kuin henkilöstöllä. joskus se tuntuu, että johto selittää siellä ihan niin omiaan, mutta ei oikeasti tajua, mitä täällä kentällä niin tapahtuu. Että meillä pitää olla antennit niin molempiin suuntiin siinä. Mutta että kyllähän se, ne työntekijät on se strateginen pääoma ja niistä pitää hyvää huolta ja kyllä tämä viestintä on yhtä parasta huolenpitoa, mitä me voidaan tehdä. Luottamuksen rakentaminen on ihan ykköstykki siinä, mitä me sillä viestinnällä tehdään. Se luottamus voi olla särkyä siellä johtoryhmän sisällä, se voi olla särkyä niin työpaikan sisällä ja siihen yksi tärkeä työväline on juuri tämä kieli. Se viestintä, kommunikointi ja, ja sehän tulee siitä, että me rakennamme yhdessä, jos katsotaan latinankielistä yhdessä merkityksen luomista. Se on kommunikaatiota eli, eli tuota, ymmärtää, että tämä on niin dialogia aina, että se ei ole sitä töräytystä ja kyllä me onneksi ollaan sieltä ihan niin kuin että yksipuolinen tiedotteiden töräyttäminen ei ole. Tai esimerkiksi tiedottajasanahan on vie, muutettu, se on viestiä tai viestintäkoordinaattori tai viestintäpäällikkö, että ymmärretään, että se ei enää tässä maailmassa toimittaminen töräytys.
1: Ja, ja taida, taidetaan tulla aika lähelle teemana myös tämmöistä ikään kuin työntekijäymmärrystä sitten, jos puhutaan siitä, että miten me saadaan se viesti kulkemaan sitten ehkä bottom-up-tyyppisesti myös sieltä organisaation ruohonjuuritasolta ylöspäin.
3: Joo, työntekijäymmärrys, työntekijäkokemus. Et mä lähden itse silloin, kun mä valmennuksessa käsittelen johtamisviestintää niin mä lähden aina itseohjautuvuusteorian kautta ja siitä ihmisen psykologisista perustarpeista, jotka on siis tarve itsenäisyyteen, liittyneisyyteen ja osaamiseen. Ja niitä voidaan kutsua eri nimillä, mutta näin ne on. Ja mä ajattelen itse näin, että, että jos johonkin kiteyttäisiin koko johtamisviestinnän, niin ei tarvitse. Ymmärtää mitään muuta kuin nämä psykologiset perustarpeet ja sitä, että millä tavalla minä johtajana edistän sitä tai latistan sitä, että mun työntekijöiden psykologiset perustarpeet täyttyy tai ei täyty. Ja tässä tullaan nimenomaan siihen kieleen, koska se on se ratkaiseva käyttöliittymä siihen toiseen ihmiseen. Että mitä sieltä mun suusta tulee? Tuleeko sieltä koko ajan vaan minä, 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 me me johtoryhmässä, eli me ja te, niin vuohet ja lampaat. Vai onko se sitä, että mä, puhun, mä puhunkin sulle, sulle, mä kysyn sulta, mikä, mikä sua kiinnostaa. Käytän sinä muotoa ja käytän sillaista me-muotoa, mikä liittää meidät yhteen, eikä niin, että meillä on ne kaksi eri, eri joukkuetta, jotka on pelaa toisiaan vastaan.
4: Missä mä tämä on niin organisaatiotason kulttuurikysymys kuin yksilötason kysymys? Puhutaan viestinnästä.
3: Hyvä pointti, molempia. Eli me voidaan ajatella, että okei minkälainen on meidän organisaation kulttuuri niin, niin silloinen, että, että se on nimenomaan tämmöinen töräytys, lääkeruiskukulttuuri, jolloin se on automaattisesti semmoista ylhäältä alasjuttu, että me olemme subjekteja ja te olette objekteja, me olemme tekijöitä, te olette meidän tekemisen kohteita vai onko se sellainen, että me käydään vuoropuhelua keskenämme.
2: Niin ja varmaan ihan nyt tässä postkorona, jos sellaista tulee, niin tilanteessa, jos niin johtoja itse kukiutuu miettimään, minkälainen on mun ihmiskuva, että minkälaisia johdettavia mun tiimiläiset on tai koko meidän työntekijät, että vaatiiko ne kuinka paljon kontrollia vai kuinka paljon toimiselta sieltä ikään kuin kannustuksen kautta niin kuin itsenäisesti tekemällä, että tämä on ehkä hyvä sellainen tarkistuksen paikka, että onko se oikea ajankuva ja oikeasti kuuluuko sellainen
3: johtaminen enää tähän päivään. Nimenomaan. Ja sitten se oli hyvä, kun sä aikaisemmin puhuit siitä psykohistoriasta, että me kaikki tuodaan se meidän oma henkilöhistoriamme niihin kohtaamisiin, mitä me työpaikalla käydään, niin me kun koulutetaan mun miehen ja yhtiökumppanin kanssa koulutetaan paljon palautetta, niin kun se palaute on vielä yksi yksittäinen, se on yksi yksittäinen vuoropuhelun työkalu, yksi, mutta ehkä kaikkein hankalin, niin koska siihen sisältyy niin paljon tunteita, että me kannetaan ihan kaikki se tunne, ne tunteet, mitä me ollaan jo ihan pienenä lapsena saatu taaperona, että miten, miten meidät on lapsuuden kodissa nähty, miten meidät on kuultu, onko meitä kehuttu, onko meidät moitettu vai onko meille sanottu mitään. Niin taas, jos ei me miettimään, mikä on se mun tapa toimia, niin sitähän mä kannan mukana ja niin mä tuon sen sitten taas niihin aikuisien kohtaamisiin työpaikalla ja muissa ihmissuhteissa.
2: Toinen hyvä ilmiön on paikka löytää pomo, joka antaa liikaa palautetta. Mm. <tos> liikaa hyvä palautetta. Löytyykö Suomesta sellainen?
3: Niin, joka hakisi liikaa palautetta työntekijöiltä. Niin, että kyllä se, että se pomo vielä...
1: kaipaisi joskus palautetta.
3: No se on, se onhan vielä, se on vielä harvinaisempi
1: laji. Kyllä. <tos> kyllä. <tos> Eli ymmärretäänkö me oikein, että kun me puhutaan johtamisviestinnästä, niin toisaalta on kyse niistä viestinnän kulttuureista, struktuureista, prosesseista ikään kuin organisaatiotasolla ja toisaalta niistä, ikään kuin viestijän, esihenkilön tai johtajan omista henkilökohtaisista viestintätaidoista. Ja mitä nämä, mitä nämä taidot on, mitä niin kuin johtajalta, lähijohtajalta tarvitaan? Minkälaisen työkalupakin ikään kuin lähijohtaja tai, tai johtaja, missä roolissa onkaan, niin tarvitsee onnistuakseen?
3: Jos nyt yrittää kiteyttää, tietenkin olisi kiva, että, että olisi kauheasti osaisi kaikkea. Mutta mitkä on tärkeimpiä? Taas me menen siihen itseohjautuvuus- niin Ensinnäkin vaihda yksin vuoropuheluun. Se on niin ykkönen. Siihen liittyy se, että käytä enemmän sitä sinä-muotoa, taas koska tämä kielielementti, käytä enemmän sinä-muotoa kuin minä-muotoa. Sitten kakkosena on se, että et osoita se, että me kuulutaan samaan joukkoon ja osoita se sun asian merkitys. Että mikä, mikä siellä on, nimenomaan nämä miksi-kysymykset. Ja, ja sitten kolmantena, niin edistä osaamista ja, oppimista. Ja silloin on tärkeää, jos taas mietitään näitä yksittäisiä vuoro Puhelun keinoja, niin on tärkeää ymmärtää, että milloin ihminen tarvitsee ohjeita ja opastusta, ja milloin hän tarvitsee enemmänkin sytykettä siihen omaan ajatteluun, ja, jotta hän löytää itse niitä vaihtoehtoja. Ja sitten vielä tämmöisenä plus ykkösenä, niin on se, että on et organisaation viestinnän käytäntöihin. Että miten meillä on tapana, mikä on intran tehtävä, jos meillä on intra, niin miksi intra on olemassa, mikä on mun lähijohtajana, mun tehtävä suhteessa intraan, mitä juttuja mä pistän intraan, mitä juttuja mä pistän, juttuja mä pistän sähköpostiin, mitä juttuja mä käsittelen yksi plus ykkösissä tai kehityskeskusteluissa ja niin edelleen. Että mä ymmärrän, että okei meillä on erilaisia viestintäkanavia ja mä myös ymmärrän, mihin niitä mitäkin kanavaa käytetään. Jos mä en ymmärrä, mä joudun keksiä pyörän uudestaan koko ajan
2: tuohon Sirken mainion listaa voisi vielä jatkaa ehkä tuosta teknisestä puolesta juuri, että miettiä vielä ihan uusia kanavia nyt tässä ajassa, että mitä on nähnyt ihan toimivia juttuja, että semmoiselle esihenkilölle tai johtajalle, jollekin voi sopia, että hän tekee pienen niinku feedin itsekuvaa kännykameralla ja laittaa se henkilöstölle, tai yhtä lailla niinku tiedän strategiaviestin, viesti se podikeskustelu henkilökunnan kanssa, niin pilkotaan sitä palasiksi ja jutellaan sitten. Siellä niinku toimitusjohtaja ja se varastohenkilö ja kaikki muutkin ja silloinhan se kieli elävöityy, että me märehditään ja möyhitään sitä ja tehdään sen todelliseksi. Näitä kanavia on paljon muita tai sähköpostiviesti ylipäällikön Päiväkäsky hauskalla, hauskalla tavalla se sopii persoonaan. Etkä, eli miettiä jotain myös sen niin oman persoonansa kautta, että mikä sopii ja mikä ehkä tavoittaa ja mikä tulee luetuksi. Koska meillähän on ja paljon sieltä ja lukematta, että, että se pitää myös osata myydä se oma viestinsä. Ikävä kyllä, ei riitä,
3: että sitä vaan viesti. Eli enemmän persoonan peliin, niin silloin siitä omasta viestistäkin tulee kiinnostavampi. Mm. Että ei tarvitse ajatella, että naamioituu tai piiloutuu jonkun semmoisen esimiesroolin taakse, että nyt olen esimies, raskas vastuu painaa ja nyt olen virallinen. Vaan tosiaankin voi, noin, just niin kuin tai,
2: tai jossain se strategia- ideoitu, että tehdään kartta, tämmöinen aarekartta ja sitten tavallaan sen kautta selvitetään, että mihin me ollaan menossa ja minkälaisia myrskytiedotuksia siellä on matkalla ja, ja mitkä on niin suotuisia
3: tuulia. Että, mutta ylipäätään tietysti se suunnan viestiminen. Kyllä. Ja sitten ehkä vielä semmoisena lisävinkkinä, näitä tietysti tulee tässä, vaikka kuinka paljon, niin niin on se, että hyvä johtaja hakee palautetta työntekijöiltään. Ja ei pelkästään siitä, että olenko osannut nyt määritellä nämä sinun tavoitteet riittävän smarteiksi sinun kanssasi, vaan hakee palautetta niistä omista vuorovaikutustaidoistaan. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä huomannut, että monet ihmiset, asiantuntijat ja johtajat, niin ei jotenkin ymmärrä, että jos puhutaan palautteen hakemisesta, niin helposti ajatellaan vain, että mä haen palautetta vain työsuorituksesta. Mutta kun yhtä tärkeää on hakea palautetta siitä, että miten mä toimin muiden ihmisten kanssa, eikä pelkästään vain sitä, että tuliko nyt se tavoite saavutettua. Eikä jäädä odottaa sitä 360 tai jotain
2: muuta, vaan että se olisi jatkuvaa, että silloinhan ne menettäisi merkityksensä sitten. Myös tällä meillä olisi, olisi kuin antennit siinäkin kohtaa ylhäällä. Ja.
3: Kyllä. Et oikeastaan jos haluaisin antaa vain yhden vinkin, niin sehän olisikin nimenomaan sen palautteen hakeminen. Koska silloinhan mä saan välityntä palautetta ja tosiaankin kun en hae sitä kerran vuodessa, vaan hain sitä joka viikko mun työntekijöiltä, niin mä saan välityöntä palautetta siitä, että et miten tämä nyt toimii, tää mun, osaanko mä kuunnella, miten mä osaan ottaa puheenvuoroja esiin kokouksessa ja niin edelleen. Ja tämähän on niin dramaattista, että jos niitä
2: kyselyitä tehdään, mutta sitten tavallaan, että kyselyyn vastaaneet eivät huomaa, että sillä oli mitään vaikutusta. Niin, ja, ja näinhän se usein sitten jää. Tai sitten kerrot, että mitä muutoksia on tullut, niin se on esimerkiksi wishlist tai sitten, että jotain ei kannata sitten ehkä enää edes
0: tehdä, jos näin on. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen
4: podcastia. Tästä tuli hyvä ja kattava lista erilaisia vinkkejä lähijohtajille ja johtajille. Mä mietin sitä, että nämä kaikki tilanteet, nämä vaativat taitoja, erilaisia taitoja, ne vuorovaikutustaitoja ja muita taitoja, niin millä tavalla niitä taitoja kannattaa lähteä kehittämään?
3: No ehkä se riippuu vähän ihmisestä, että joku haluaa lukea jonkun kirjan ja sitten lähtee kokeilemaan käytännössä, joku haluaa tulla johonkin koulutukseen ja sitten lähteä kokeilemaan niitä käytännössä. Et, mutta oikeastaan mä nyt itse... Tajusin tässä, että et kaikkein näppärin tähän. Jos ei halua lukea mitään kirjaa eikä mennä mihinkään kurssille, niin alkaa vaan hakea sitä palautetta.
2: Hmm. Nii, vielä toimia sen mukaan. Niin. <hýrätki> Yus, se olisi aika radikaalia. <hýrätki> <hätki> <hätki> Mutta kyllä totta kai voi harjoitella. Ja sitten esimerkiksi ihan niinku, ne voisit vaikka, pidät jonkun pitchauksen henkilöstölle tai tuolla verkossa, niin välillä vaikka niin kuvata sitä tai tallentaa itselleen ja katsoa. Että vaikka tällaiset asiat, että katsonko mä, joka on niin kuin esimerkiksi tässä ruututyössä on tärkeää, että mulla on katsekontakti. Vaikka kaikki me tiedetään, että silloin sä tuijotat sitä pientä, pientä pistettä siinä, mutta tätä koska me tiedetään, että se, niin se psykologisen turvallisuuden kautta se on todella tärkeää. Tai vaikkapa työhaastattelussa, jossa istut niin kuin sivuittain siinä tai siinä niin kuin kehityskeskustelussa, että sulla ei ole katsekontaktia. Niin tällaiset pienet jutut on niin kuin merkittäviä. Että näihin saa niin kuin hyvin nopeastikin nään, että
3: muutos ja se on merkittävä, merkittäväksi koettu muutos myös. Kyllä sitten voi kuvitella vaikka, että jos joku droni olisi tai joku, joku olisi kuvannut videolla mun käyttäytymistä, niin sitten voi miettiä, että mitäköhän siihen videolle olisi tallentunut. Että minkälaisia käyttäytymisiä mä pystyisin, että mä katsoisin itteeni videolta vaikka kahden viikon ajalta, niin mitä käyttäytymisiä mä näkisin siellä. Niin jo pelkästään, sen kuvitteleminen voi auttaa pääsee kiinni siitä, että millä tavalla itse käyttäytyy. Mutta siinä on taas se, että onko mun oma minäkuva, tunnenko mä itteni niin hyvin että mun oma minäkuva vastaa sitä toisen ihmisen kokemusta, koska se kuitenkin se, se toisen ihmisen kokemus ratkaisee, eikä se, että mulla itsellä on näin upeat metodit, niin kuin yhden ison yrityksen toimitusjohtaja, niin, niin hänellä on tapana niin kuin huutaa ja haukkua johtoryhmän kokouksissa. Ja hänellä on yritetty sanoa sitä, siitä, että me ei tykätä tästä, että se on ikävää, kun sä teet noin. Niin hän on sanonut vaan, kuitannut sen sillä, että tämä on, on mun metodi. Että, että jos on niin kova niin kuin se nahka siinä, että, että, että se oma kuva on niin ristiriidassa sen saadun palautteen kanssa, niin sitähän on tietysti aika vaikea lähteä kehittämään mitään taitoa, kun ei ole mitään kehitettävää.
2: Ja viestinnässä puhutaan myös statusviestinnästä ja hyvä statusviestintä on sitä, että sä pystyt notkeasti niin kysyjään ja tilanteen mukaan myös vaihtamaan statusta, että ei jymähdä sinne, että pitää olla se korkea status, tämmöinen niin Trumpimainen, että sulle ei ole yhtään vara liikkua. Eli tarvittaessa menee sitten vaikka konttaamaan lattian henkilön kanssa ja kohtaa hänet sillä tasolla, että juuri semmoinen niin kuin joustavuus ja siinä tulee tietysti, että, että se voi onnistua muuta kuin olemalla oma itsesi ja sitten tietysti ehkä karsia niitä ihan karsia useimpiä ja ehkä tällaisia hirmumetodeja, erityisesti jos ne ei tuota tulosta tai ei tota havaitaan huonoiksi. Niin, mutta että siihen meidän omiin vahvuuksiin, oman persoonan se pitää rakentaa.
1: Ja ilmeisesti se näin on, että sen palautteen hakeminen, palautteen saaminen on paras tapa niitä omia vahvuuksiaan, kehityskohteitaan myös viestiänä, viestiänä niin tunnistaa ja työstää.
3: Kyllä, näin mä ajattelen. Silloin tulee sitä... Mä saan silloin, kun mä haen palautetta, mä saan silloin tietoa siitä, millä tavalla mun keskustelukumppani kokee mun käyttäytymisen. Miten Sirke, kun varmasti tunnistat, että monihan pelottaa se
2: palaute, esimiehiä ja johtajia ja me tiedetään, että lähtökeskustelussa sitten välttämättä ihmiset ei uskalla ihan sitä totuutta sanoa, että halutaan pikkasen kaunistella, että saadaan se hyvä CV sinne tota, tai työtodistus, niin miten se siinä rohkaiset? Niin, niin, ja sen vastaanottamisessa, että uskaltaa katsoa silmiin.
3: Niin, ehkä se, että et ymmärtää ensinnäkin, mitä se palaute on, tietoa käyttäytymisestä ja käyttäytymisen vaikutuksesta. Et mä näkisin näin, että, tai näin, mitenkä näkis vaan näin sillä tavalla, että kun minä ihmisenä ymmärrän... Miksi mä tarvin palautetta? Taas tullaan siihen miksi kysymykseen. Miksi mä tarvin palautetta? Mitä palautetta tarkoittaa ja miksi on mulle tärkeää? Niin se ei ole pelkästään madaltaa sitä kynnystä siihen, että mä haen sitä. Mutta palaute, joka siis on nyt tämä yksi yksittäinen keino vaan, niin, niin, niin on, koska se aiheuttaa, se on, se on kaikille, melkein kaikille ihmisille pelottava, niin se, että työpaikalla sovitaan yhteisistä palautekäytännöistä, niin se madaltaa kaikkien kynnystä ja se on semmoinen, mitä mä suosittelen, suosittelen kaikille työpaikoille, että, että sovitaan yhdessä, että mitä meidän työpaikalla se palaute tarkoittaa, kuka sitä voi antaa ja kenelle ja millä tavalla se annetaan, niin silloin se mystiikka ja ne pelot hälvenee, että se, se auttaa siinä. Hmm, millaisella tarjottimella ja tietysti niin, se sanottaminen niin. on tärkeää, Kyllä.
2: se putoaa pehmeän maahan, että ole heti niin kuin Juu. karvat pystyssä, ettei ei pysty kykene
3: ottamaan vastaan. Niin. Et se vaatii myös sitä viestinnällistä lahjikkuutta. Niin, se vaatii. Ja ehkä oikeastaan kaikki noin, mitä sinä Unna, tässä tuonut esille, niin, niin se, että, että on sitä uskallusta heittäytyy erilaisiin tilanteisiin toisen ihmisen kanssa. Sitähän se on se vuoropuhelu, että, että minulla on joku tilanne, että jos oltaisiin vaikka tässä nyt kahdestaan ilman heitä, niin me ollaan silloin, meillä on kahdestaan tämmöinen tilanne. Ja silloinhan se on sitä hyvää vuoropuhelua, että me voidaan antautua kumpikin siihen. Niin mä koen, tässä, niin kun on tosi kiva jutella sun kanssa tässä, että, että tota, Tästä, mun...
2: tästä taitaakin tulla nyt 10 tunnin podi. <tulis-> <tulis->
3: <tulis->
4: Tehdään monta jaksoa. <tulis-> ja, kyllä. <tulis-> Joo, kyllä.
3: <tulis-> <tulis-> Joo.
4: Nyt on puhuttu tästä yksilöviestinnästä, sen kehittämisestä, niin minkälaisia vinkkejä te antaisitte organisaatiotasolle tänne johtamisviestinnän kehittämiseen? Että minkälainen toiminta tukisma on hyvin sitä lähijohtajan omaa johtamisviestintää?
3: Jos ajatellaan nyt tämmöisiä pieniä keskisuuria yrityksiä tai organisaatioita, minkä maan paljon tekemisissä, niin valitettavasti on, monissa paikassa on sellainen tilanne, että, että HR-henkilöstöhallinto niin ei ehdi tai pysty tukemaan lähijohtajia työssään, vaan jolloin taas lähijohtajat joutuu keksiä se pyörä uudestaan. Että minulla tule, tulee joku uusi asia, uusi strategia tai muutto tai, tai mitä tahansa. On alkamassa jotkut uuden tyyppiset kehityskeskustelut. Ja sitten mä joudun, koko, mä joudun itse keksiä, että millä tavalla me viestin siitä mun työntekijöiden kanssa. Eli kaikkein tärkeintä on se, että, että se johtamisviestintä olisi sen organisaation näköistä, eikä niin, että se on Matin, Pekan, Maijan ja Pirkon näköistä. Ja, ja se on sellainen, että silloin me saadaan yhdenmukaista siitä. Eli se, että et HRL olisi antaa sellaiset työkalut ö, johtajille että, niin että, että johtajat saa tukea, eikä niin, että he joutuu keksiä. Se helpottaa myös heidän työtä hirveästi, kun he muutenkin siellä Vasarajallasimen välissä. Palata juuri siihen, että olisi hyvä
2: olla se culture book, kulttuurikirja. Ja tietysti vaikeuskierroksiahan lisää. Nyt me puhutaan aika paljon suomalaista viestinnästä, koska monet työpaikat on kansainvälisiä. Ja, ja mehän ollaan tällaisia, että me sanotaan, mitä me ajatellaan. Ja usein vielä me niinku tarkoitetaan, mitä me sanotaan. Ja sehän on aika harvinainen laji, kun katsoo maailmaa tai vaikkapa Aasiaa. Että miten sä voit antaa palautetta vaikkapa sitten aasialaisessa yhteydessä. Tai FinFan toimii <laughs> yli 50 maassa. Niin sijoittajana, niin näähän on, näähän on sitten haasteellisempia, että, että sitten täytyy miettiä jo ihan, ihan niin kuin uudesta vinkkelistä toki. Mutta ihminenhän on, ja vaikka lelut lisääntyy, kaikki nämä härpäket, millä me voi viestiä, niin ihan me aivot ole olennaisesti kauheasti muuttunut. Tai juuri tunteet kuitenkin on todella tärkeitä, ilman tunteita me ei tehdä ensimmäistäkään päätöstä.
1: Tässä on hyvä hyvä mun mielestä loppurepliikki tähän keskusteluun ja tietyllä tavalla tämä ajatus, että vaikka viestinnän välineet ja teknologiset vempaimet muuttuu, niin se ihmiseltä ja ihmiselle tapahtuva viestintä kaiken keskiössä pysyy kumminkin samana ja ja siihen meidän varmasti organisaatioiden johdossa ja lähijohtajina on kaikkien syytä keskittyä ja tietyllä tavalla kehittää sitä. Iso kiitos, että olette olleet meidän kanssa keskustelemassa johtamisviestinnästä ja näistä tärkeistä teemoista viestintään liittyen. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Oli mukava tullut.
0: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.